0: Sziasztok, sziasztok! Ez a Crafty podcastnak a harmadik adása immár, a Tesco Technology állandó támogatásával. A Crafty ugye a hvs nek az IT karrierrel, munkavállással kapcsolatos podcast sorozata, és egyben Meetup sorozata is, és a mostani adás témája pedig a négy napos munkahét lesz, amihez vendégeink is érkeztek. Én egy uni vagyok, velem szemben, igen, de nem szép, mert nem látjátok, de Vatis Peti alias Zero, állandó műsorvezető társam, és a két vendégen pedig Sziget Ági a Telekomtól, és Becsitánás szintén a Telekomtól. Kapásból az első kérdés az, hogy mondjatok egy pár mondatot magatokról, hogy nagyjából eljöjjenek egyeztetni téged a radaron.
1: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, én Sziget Ágnes vagyok, és a Telekom itt területén dolgozom, azon belül pedig tehetségmenedzsmentért, toborzás kiválasztásért és munkáltatói márkaépítésért felel a, a csapatom és tagja vagyok annak a maroknyi kis csapatnak, akik a napos munkahét projektet viszik a Magyar Telekomon belül tavaly nyár óta.
2: Én is üdvözlök mindenkit, az én nevem Becsi Tamás. Én a műszaki területen dolgozom egy úspős szakértői csapatban, akik a mobil internet hálózat üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelnek.
0: Igen, és azt mondjuk el, hogy Tamás, ugye te azért vagy most itt, mert hogy te egy olyan telekomos kolléga vagy, aki konkrétan benne van ebbe a pályadba. Tehát, hogy én már február 1 óta négy napos munkahétbe így első körben szerintem itt tisztázzuk azt, hogy mi is az a négy napos munkahét, mert ugye ennek több fajta verziója van, és hogy így lássuk egy kicsit azt, hogy, hogy ti ebből melyik verziót használjátok, miben különböznek az egyes verziók, illetve térjünk ki majd arra, hogy, hogy hogy milyen előkészítés előzte meg részületekről azt, hogy hogy, hogy elinduljon ez a pályanat?
1: A Telekom tavaly nyáron vágott bele ebbe a kísérletbe, nyugodtan nevezhetjük annak, mert valóban ez volt, és voltak alapvetéseink, hogy mi hogyan szeretnénk csinálni ezt az egészet. Nyilván megnéztük a nemzetközi piacot, megnéztük azt, hogy milyen modellek vannak, és mi amellett tettük le a, a voksunkat, hogy egy elég, elég rugalmas modellt állítunk fel. Az első pilotunkban egy 4x8 órás modellt teszteltünk, most a második pilotban pedig egy 4x9 órás, egy 36 órás inkább így fogalmazok modellt tesztelünk. Alapvetésünk volt az is, hogy nem nyújtunk természetesen egyik kolléga béréhez sem, mert az volt a feltételezésünk, hogy ugyanazt a teljesítményt tudják hozni ebben a csökkentett munkaidőben, mint amennyit a 40 órás munkaidőben, és nyilvánvalóan ugyanazért a teljesítményért ugyanaz a bérjár a kollégáknak, illetve, ami még szintén fontos volt, hogy csináltunk egy kutatást, ahol megkérdeztük a magyar munkaerőpiacot és meg a saját kollégáinkat is, hogy ők hogyan dolgoznának szívesen. És ez alapján is választottuk ezt a két modellt, hogy ezt szeretnénk tesztelni, mert azt láttuk, hogy vannak egyebek, van négyszer 10 órás modell például, de az az elég nagy elutasítottsággal végzett a, a különböző felmérésekben. És nyilván ennek az egésznek az a célja, hogy azok a kollégák, akik benne vannak, ők, ők jól érezzék magukat. Úgyhogy, amikor belevágtunk, akkor szerintem őszintén mondhatjuk, hogy az egész nekünk is tényleg egy teljesen ismeretlen mesdje volt, és az első pilotban még nem is tudtunk igazán, professzionálisan felkészülni, hiszen ilyen jellegű pilotot nem csinált itthon, meg nemzetközi szinten sem nagyon más cég. A második pilotra már sokkal könnyebben, meg jobban készültünk föl. Igyekeztünk összerakni az ő területeknek, mire kell figyelni a működésüket, hogy érdemes alakítani, hogyha belevágnak ebbe a pilotba, mi az, amit érdemes mérni, de hogy akár olyan szintig lementünk, hogy segítettünk megérni az Ausofofista arra a napra, amikor nem dolgoznak, és a társterületeknek kommunikálni azt, hogy ők, ők éppen a, a pilotban vesznek részt, ezért nem elérhetőek.
2: Mm, Tamás, tényleg, ja, bocsánat, hogy mondjad, semmi gond, azt tartom, hogy igen... Én már az első pilotban szerettem volna benne lenni a csapatom, akkor nem lehetett. És egy ilyen öröm volt, amikor ilyen november környékén jött nálunk is a People Unit, hogy akkor lesz egy pilot kettő, abba keresnek, meg hogy érdeklődtünk nyáron, továbbra is érdekel ez bennünket. Úgyhogy ez egy ilyen jó dolog volt. Én szerettem volna benne lenni a csapattal. Ahogy az Ági mondta, többféle verzió van. Nálunk itt, amikor elkezdtünk beszélgetni a csapattal, az a döntés lett, hogy a 36 óra, a 4 9 az úgy lesz, hogy a péntek a szabadnapunk. Ez egy ilyen javaslat volt Telekomon belül, hogy úgy legyen a négy nap, hogy az hosszú hétvége legyen. Tehát lehetőség szerint vagy péntek, vagy a hétfő legyen a szabadnap. Ja, mert hogy volt ilyen opció, hogy hétfő is? Kicsit rág volt bízva. Én, én, én azt éreztem meg belülről, hogy rák van az bízva, hogy én hogy akarom a csapatommal ezt megcsinálni, és ez, ez nagyon változó. Nálunk például, mivel üzemeltet is van, rögtön fölmerült, hogy lehet egy olyan verzió, hogy nem mindenki van ugyanazon a napon off d be hanem valaki hétfőtől csütörtökig, a másik ember kettő péntekig. Erre is lehetőség van, de mi nem ezt döntöttük, tehát inkább elmentünk abba az irányba, hogy teljes csapatszinten ez a 20 fő, ez pénteki napot kapja meg, mint off d
1: azt szerintem ehhez fontos hozzátenni, hogy nagyon fontos cél volt az, hogy minél sokszínűbbek legyenek azok a területek, akik benne vannak a pilotban, és ezért ez most 300 fős, ez a, a második pilot, és a legkülönbözőbb területek vannak. Nagyjából a fele az technológiai területben vannak, call centerben dolgozó kollégeink vannak, kifejezetten támogató feladatokat ellátó kollégák, és ez volt az egyik fő oka annak, hogy nem akartuk megmondani azt, hogy mi legyen mindenkinek a modell, ezt a csapatokra bíztuk, az viszont fontos kérés volt feléjük hogy három egybefüggő pihenőnapot próbáljanak meg biztosítani a kollégáknak, hogy ez most a hétfő, vagy a péntek, vagy mondjuk akár, akik ugye irányított munkeremben dolgoznak ügyfélszolgálaton, ott az is lehet, hogy még jobban elcsúszik, de legyen meg a három egybefüggő pihenőnap, mert az a koncepciónk, hogy akkor tudnak hatékonyabbak lenni a kollégák négy napban, hogyha kipihentebbek, és ezt a kipihentséget, ezt akkor tudjuk biztosítani, hogyha egymás után van ez a három nap. Erre is láttunk egyébként másik modellt, tehát van olyan cég, aki mondjuk azt mondja, hogy a szerda, vagy hogy rábízzák a kollégákra, és ők választják ki, de ez, ez felvet egy csomó egyéb kérdést, amit mi egyelőre nem láttunk ö, könnyen tisztázhatónak.
0: De egyébként az a fedő, hogy van olyan csapat, aki a hétfőt választotta?
1: Van, sőt, olyan csapat is van, akinek, ahogy, ahogy a Tamás is mondta, az egyik fele hétfő, a másik pedig péntek. Ők egy belső támogató csapat, akik így meg a.
0: De ti ugye ezt ugye beszéltük itt az adás előtt, hogy ti gyakorlatilag igyekeztek az egész folyamatot legjobban mérhetővé tenni, hogy, hogy minél több tapasztalat le, legyen. De például van szignifikáns különbségek között, hogy valaki a hétfőt választotta, vagy a pénteket? Én azt gondolom, hogy nincsen, de lehet, hogy te meglepetést okozol azzal, hogy van.
1: Nincs. Nincs. Nem ettől függ. Tehát a, abban a négy napban érzik a kollégák, hogy pörögni kell. Szerintem ezt majd a Tamás is meg tudja erősíteni, hogy azért azok napok. De alapvetően, hogy a hétfő vagy a péntek, vagy, vagy bármelyik más nap a harmadik pihenő nap az nem mutat eltérést teljesítményben.
2: Nálunk leginkább az befolyásolta, hogy a, nagyon sok területtel vagyunk kapcsolatban, sok területtel dolgozunk együtt, és hétfőn szokott egy ilyen meeting lenni, vagy ilyen szink, hogy mit csinálunk a héten. Nem csak velünk, tehát csapaton belül, hanem a társ csapatok is. Egy ilyen tervezés, főleg azok a munkák, amelyik befolyásolják a többit, és ha abból kimaradunk, akkor, akkor az nem jó. Most miattunk nem akartuk, hogy mindenki átrakja a kedre, és ezért döntöttünk le inkább a péntek mellett.
0: De most itt a különbözőségekről beszélünk. Például így életkor szerint vagy élethelyzet szerint vannak különbségek az elutasítottságában, vagy a tapasztalatokban. Tehát, hogy, hogy ki lehet jelenteni, hogy vannak olyan korosztályok, olyan feladatípusok, olyan kompetenciák, ahol valami kedverék van, ahol nagyobb az elutasítottság, és ez mi, mi miatt van így egyáltalán.
1: Mondom az elméletet, meg hogy mit látunk a kutatásból, és akkor Tamás mellé teszi majd a gyakorlatot. Azt láttuk, hogy két olyan szegmens van, akik, akik a legskeptikusabbak vagy a legbizonytalanabbak. Az egyik azok a, az idősebb kollégák, akik úgy érzik, hogy akár mert fizikailag sem feltétlenül érzik magot eléggé, hát, erősnek ahhoz, hogy vagy mondjuk 4 x vagy ugye más modellek szerint akár tíz órát végig tudjanak dolgozni. A másik ilyen csapat pedig a, a kisgyerekes anyukák akik azt mondják, hogy nekik az egyéb teendőik, háztartásberi tehendőiket, nagyon nehéz azzal összeegyeztetni, hogyha nekik nyolcnál több órát kell dolgozniuk. Amit mi látunk, óle telekom szinten, az az, hogy a rugalmasság ebben nagyon sokat segít, a rugalmas munkaidő, de akár a home office is, egy olyan dolog lehet, ami ebben tud segíteni, de szerintem erről Tamás tud mesélni részleteket.
2: Igen, nálunk is előjött. Én nem korosztályhoz kötném, hanem a skeptikusság az inkább a, a tapasztalatból jött elő, hogy be tudjuk fejezni a munkát, vagy nem tudjuk, ez az egyik. Amíg csak négyszer nyolc óráról volt szó a pilot egybe, addig mindenki azt mondta, hogy ez egy teljesen jó. A négyszer ki már nálunk is előjött az, amit az Ági mond, hogy jó, de nekem el kell menni ötkor, mert el kell vinnem a gyereket, hogy férek bele, és ezeket tudtuk átbeszélni, és pont az, amit Ági is mondta, rugalmasság. Tehát nálunk nincs úgy megszabva, hogy nyolctól, 17-20-ig, idővel együtt. Tehát így kell dolgozni, hanem meg van, hogy ha valakinek jobb fél nyolcra jön, a fél jön, ha valaki későbbig marad, akkor később marad. Tehát akkor benne van az a fajta rugalmasság, Igen, úgy, hogy
0: meróanok a gyerekért hozzá.
2: Muszáj. Muszáj.
0: Igen, mert nekem is ez az az első dolog, mert eszembe jutott, hogy hogy lehet ezt csinálni úgy, hogy nekem ott kell négykor az iskolában. Mondjuk ezt egyébként hivatalosan 8-szorás melónásra lehetne megcsinálni,
1: Annyit még ehhez hozzátennék gyorsan ez a témához, hogy azért ennek az egész négy napos munkahétnek az egyik fő célja az, hogy a kollégáknak a munkamagánélet egyensúlyát tudjuk segíteni. És azt gondolom, hogy ha nem lenne meg ez a rugalmasság, akkor hiába a négy nap, ez nem tudna működni. És az első pilotból a másodikra még nem mernék számokat mondani, mert ugye ott még egy hónapi tapasztalatunk van, de az első pilotban a kollégáinknak több mint a 90% azt mondta, hogy a jobban tudja összeegyeztetni a munkáját és a magánéletét, mint az ötnapos napos munkahétben.
0: Oké, okay, oké, okay. most kicsit hagy kötegedjek, mert ugye... Alig váljuk. Igen, igen, ez lenne az én szerepköröm. Ez kicsit olyan nekem, hogy, hogy amikor például CSR tevékenységet folytatnak múltik, akkor ugye mindig ilyen kívülről mindig skeptikus vagyok a valós motivációk miatt, mert ugye azt hiszem, mindannyian látjuk, ha, ha, ha egy ilyen tevékenységet végzel, akkor mindig mögötte van ez egy nagyon jó kommunikálható dolog. És ugye most annak közelítettük meg, hogy hogy az elsődleges szempont az, hogy hogy ti, akik ott dolgoznak, vagy akik résztencsek a pályáradban nagyon jól érezzék magukat, de ugye azért lássuk be, hogy ez ez egy egy nagyon-nagyon jó kommunikálható dolog kifelé. Tehát, hogy hogy, ennek azért vannak kommunikáció szempontja is. Tehát, hogy nyilván ez is egy tudatos dolog, hogy hogy ti gyakorlatilag ezzel akartok valamennyire villantani, gyakorlatilag a munkaerőpiacon, vagy megkülönböztetni magukat a többiektől.
1: Nem biztos, hogy villantást tud használni, de értem, hogy mire gondolsz. Meri, meri. És, és azt gondolom, hogy annak, amikor én azt mondom, hogy jól érzik magukat a kollégák, nyilván annak van egy olyan vonzata, hogy mondjuk, ha ennek híre megy, akkor szívesebben jönnek hozzánk dolgozni a piacról, illetve akik pedig már nálunk vannak, ők szívesebben maradnak nálunk és ugye akkor itt vagyunk egyből a megtartásnál, itt vagyunk a bevonzásnál, és látjuk természetesen a munkaerőpiacot tudjuk, hogy, hogy nem egy könnyű időszakot élünk meg ilyen szempontból, és természetesen mi is nézzük, hogy ez segít nekünk, és ilyen, ilyen céljainkat tud-e támogatni. Tehát, hogy szerintem ez ilyen szemellenzőség lenne azt mondani, hogy ezt mi nem figyeljük, és, és nem, nem számítunk erre, de alapvetően, a, az első pilotban például nem voltak ilyen kpi jaink most, most már vannak itt a második pilotban, most már ezeket próbáljuk mérni, nézzük a, a fluktuációt a, a pilotterületeken, nézzük azt, hogy akik jelentkeznek hozzánk négynaposra meghirdetett pozíciókra, ott mondjuk nő a jelentkezési szám. Ugye egy hónap telt el, úgyhogy nem tudok még veszemelő következtetéseket mondani erre vonatkozólag, de az biztos, hogy, hogy ezt figyelemmel kísérjük mi is, mert fontos.
0: Azt mondjuk el, hogy azért azért nem méritek, mert ezt a hogy a fluktuációin hatása, illetve mondjuk a felvétere ezt viszont csak a második körben így van,
1: kell mérni. Így van. Így van, An- annyi mindent kellett átgondolnunk az első pilot indulásakor, hogy jól tudjon működni az egész, hogy ne sérüljön a működés, az ügyfélmény. hogy tudjuk tartani a teljesítményt, hogy akkor ezek egy picit így így háttérbe szorultak, és ahogy mentünk végig az első piloton, jöttek a gondolatok, hogy oké, még ezt kéne mérni, meg azt kéne mérni.
0: És például én nagyon kíváncsi lennék, hogy tervezés része, hogy megy, tehát hogy amikor felállítotok mérőszámokat, képiájakat azzal kapcsolatban, hogy, hogy mik az elvárásokat a csapattal, akkor ezeket úgy tervezetek meg, hogy öt munkanapra tervezitek ezt, és a végén négy munkanap alatt
2: csináljátok meg. Pontosan nyújt, pontosan, tehát nálunk ez volt a legfontosabb, hogy tudjuk tartani azokat a vállalásokat, amit teszünk, akár projektekbe, akár rövid, hosszabb vagy rövidebb projektekbe a társadalatok felé, Akár olyan elvárások, amit a Telekom ugye magára vállal, hibajavításokra, ügyfélpanaszokra. És minden egyes projektünket, ami most mondjuk januárba terveződött, és a következő fél évbe tart, azt úgy raktuk ki, mintha öt nap, 8 órába dolgoztunk, és ez a legfontosabb, hogy ezeket tudjuk tartani. Nem az, hogy a végét elérjük, hanem vannak közbelső ok és ezeket tudjuk leinkább nérni. Mivel egy hónapja vagyunk benne, itt azért még. Még azért azt nem látjuk, hogy tényleg a végét is tudjuk-e tartani, de az biztos, hogy a Fontos volt is, pont ahogy te mondod, öt napra terveztünk, és azt úgy akarunk beleférni.
3: És olyan szempontból egyébként, amit pont piszi beszéltünk még egy podcast rögzítés előtt, hogy például említetted, hogy üzemeltetés. Uh-huh. Ez ugye ebből a szempontból egy elég szenzitív téma, Igen. hogy hogy lehet megoldani üzemeltetést, ami egyébként öt napban sem feltétlenül egyszerű, mert valószínűleg a hétvégék is benne vannak ebben a részben, hogy ez egyébként mennyiben változott például ez egy konkrét terület, uh-huh. egy konkrét nehézség, ez például hogy tudjátok áthidalni, ezt meg tudjátok
2: osztani. Persze, hát a, a, ahogy mondod, ez egy fontos, főleg azon a területen, ahol vagyunk, ahol ha van, akkor tényleg, a értelek, a mobil internete, az veszélybe kerül. Így egy plusz feladatot kapott a készenlétest állunkkal műzelmeltet, és az azt jelenti, hogy, hogy 24 ben van tehát munkaidőn kívül is. Most ugye az az van, hogy a péntek, az neki egyjel több, tehát ideig szombat-vasárnap volt, amikor rá volt vízva a teljes állózat, most ott van mellette még a péntek, hogy az is az övé, nem kell bejönnie, de úgy. De akkor vannak
0: veszteseim már ennek a az...
2: Igen, tehát amikor mondtam azt, hogy, hogy beszélgettünk erről, hogy hétfő vagy péntek, vagy valakinek hétfő, valaki mikor pént, valakinek péntek, itt előjött ez, hogyha nem akarják a kollégák ezt bevállalni, hogy legyen még egy ilyen nap, amikor 7-24-ben neki készlődéket kell adni, akkor az azzal kell, hogy járjon, vagy valaki hétfő, valaki péntek, mert ahogy említettétek, muszáj. Tehát ilyen nincs, hogy ezt kihagyjuk, és az lett a döntésünk, hogy nem hanem inkább aki készenlétet ad, az bevállalja ezt a pénteket, és csapat szinten egységesen tegyük azt oda, hogy amikor dolgozunk, dolgozunk, amikor meg off day van, akkor mert így nem dolgozunk, csak a készenlétes vigyáz arra, hogy minden menjen. Természetesen föl lehet hívni, de azért azt mi jeleztük előre még január elején a hogy így fogunk működni február 1-től, és kértük őket, hogy a készenlétest akkor hívják, hogyha tényleg valami olyan szituáció van, hogy a hálózatbiztonság vagy olyan, amihez nekünk aznap muszáj dolgozni, elengedhetetlen. És azért azt lehetom mondani, hogy az elmúlt egy hónapban nem volt ilyen. Nem keresett senki olyan társfölött kolléga, hogy na, ezt meg kéne csinálni, mert nekem ezt muszáj ma. Ők is tudják úgy tervezni, hogy látják, hogy mi pénteken nem dolgozunk, kapunk feladatot, de az ráér fő, vagy foglalkozik.
0: Nyilván a belsős kollégák megértőbbek kezdve, de mi van például az ügyfelekkel? Ugye ott vannak például a elnézést, és mert én nincs is T-System, az ex systemes kollégák, ahol ugye nagyon sok ilyen presszerülett van úgy felekkel egyeztet, és a többi, tehát, hogy a, a, ugye ez akkor működik tökéletesen, ha a teljes ökosisztéma négy napban dolgozik. Ezért, hogy én... csak ti vagytok, ezért azt jelenti, hogy nyilván nem minden ügyfél lesz ilyen megértő, Biztos van, aki azt mondja, hogy ú, ez egy érdekes dolog oké, de lesz az ügyfél, ugye, és ezt pontosan tudom, mert én pénteken beszélgettem velük, és ők egyből elmondták nekik, hogy nekem, hogy ez nekik a szabad napjuk egyébként, és ők azt mondták, hogy azzal viszont annyiban nem teljesen négy nap, hogy, hogy őnek az előfordul, hogy becsúszik egy-két megbeszélés a, a pénteki napra. És itt visszatérve mondtad ezt a teljesítménymérést, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ugye hogy, hogy felállítottad a, cél, a célokat öt napra. Annak tudatában állítottad fel öt napra, hogy tudod, hogy négy a fogsz dolgozni? Mi ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogyha tudom, hogy célokat kell öt napra írnom, hogy az négy napra jó legyenek, az ember ezért pszichológia hajlamos hogy úgy felállítani a céljaidat, hogy azt meg is tud ugrani, és a számok szintén is vagy vagyti, már úgy állították hogy még nem is tudtátok, hogy bekerültök a pályadba.
2: A, vannak nagyobb projektünk, ami tényleg hosszú, és ezeknek a tervezés, ez már elkezdődött jóval előtte, tehát már tavaly ősszel, amikor még messze nem tudtuk ezeket. Mm. Ott a nagy lettek kitűzve. Hova szeretnénk elérni, nem tudom, én 2023. március 1-re vagy június 1-re, és ezeket nem változtattunk. Jó értem. És azt, hogy ezeket a, a nagy milestone-okat alá bontottunk kisebb hogy jó ahhoz, hogy júniusra ideérjek áprilisba, ezt meg azt kell megtenni, ezeket raktuk be most, de mivel a végdáton nem csúszhat, Jöjjöttem. ezért nem tudunk. Nem, én csak cúszhatni. arra voltam
0: kíváncsi, hogy van e egy önállítási faktor is. Aha. Uh, yes. egy,
1: egy dologra, bocsú, csak meg rácsatlakoznék egy előző gondolatodra, amikor arról beszéltél, hogy belefér vagy nem fér vele plusz meeting akár a szabad Szerintem nekünk nem célunk az, hogy ezt az egészet egy ilyen nagy rózsaszín kötként, magenta kötként vessük fel, mert hogy mi is látjuk, hogy, hogy mi is próbálkozunk, és biztos, hogy becsúsznak olyan dolgok, amik nem működnek egyből. Tehát szerintem minden kísérlet ezzel jár, és hogy amikor jönnek hozzánk, nem tudom, best practice akkor is mindig elmondjuk, hogy minden héten a kollégákat megkérdezzük, hogy belefértél a 36 órába? És igen, néha van olyan, amikor azt mondják, hogy ezen a héten nem. Ugyanakkor még mindig, ha megkérdezzük őket, hogy, és egyébként így is megéri, meg szeretnéd folytatni, akkor azt mondják, hogy, hogy igen, mert hogy ezek azért ritka alkalmak, de hogy nem akarjuk azt mondani, hogy nincs ilyen.
2: Ez így van, ezt én is látom a saját csapatom a minden héten, tehát már a negyediket most, és minden héten van olyan, amikor az van egy, két, akár három kolléga, hogy neki nem fér bele. Ebb a 36 órába, és akkor kérdőívből van hogy jó körülbelül mennyi? 1 óra plusz 3 óra.
0: É, mert hogy lekérdőívő tekeznek fel
2: mindent?
0: Nem,
2: Hát, Szerintem ez azért jó, mert ha a végén kérdezed, nem fogsz emlékezni rá. Igen, vagy, hétre, sokat szép a story. Igen. Úgyhogy van ilyen, hogy nem férünk bele. Én ezt úgy tekintem, hogy egy hónap eltelt, nem biztos, hogy mindent meg kell most oldanunk. Majd meglátjuk, hogyha a 6. hónapban is az van, hogy hát nem férünk bele a 36-ba, hanem még mindig 40 fölött vagyunk akkor lehet, hogy a mi csapatunkra azt a döntést kell meghozni, hogy nekünk ez nem éri meg.
1: És még azt szerintem az is nagyon fontos, az előző pilotban láttuk, hogy a pilot közben elkezdtek a csapatok folyamatokat fejleszteni, aminek sokszor egyébként pont az volt a motivációja, hogy azt látták, hogy, hogy mondjuk nem egy-két órával kicsúsztak szedott időkeretből, és akkor elkezdték újra gondolni, hogy hú, itt nem tudom, hat meetingünk van, biztos kell az a hat, vagy elég a négy is. Ah, nem tudom, itt eddig ezt nem digitalizáltuk, mi van, hogyha még azt is digitalizáljuk, tehát hogy van ez egy, egy ilyen típusú ö, Katalizátor szerepe is ennek az egész négy napos pilotnak, hogy úgy fejlődnek a folyamatok, ami egyébként, ha, ha úgy döntenénk esetleg, hogy az egész az nem, nem megy tovább, akkor is volt egy pozitív hozadéka, mert ezek a folyamatfejlesztések már akkor is sok lesznek. Zárójában remélem ez nem fog megtörténni, de nyilván ezt még nem tudjuk.
0: Tamás, egyébként a te csapatodból, ugye itt előtte beszélgettünk róla, hogy így eléggé heterogén, így ö, életkori, illetve kompetent, nyilván a fejlesztők, üzemeltetők, stb. Hogy, hogy például milyen feedbackek jönnek szemben, Mert ugye van a te hegyi élethelyzeted, azt el tudod mondani, hogy te hogy éled meg, de egyébként nyilván erre is kíváncsi hogy te hogy éled meg, de hogy például mit tudom, mások hogy élik meg egyébként, hogyha felmerül valami negatívom, az például mi csoda?
2: Uh-huh. Először, hogy tisztán, nem fejlesztők és üzemeltetők, annak nálunk egy vegyes csapot, tehát devops működnek, mindenki fejleszt és üzemeltet, de, okay. de ez, ez csak egy ilyen kis korrekció. Igen, a csapatba. 25-től 50 pluszig vannak, családos, nem családos, férfi, nő, tehát mindenféle van. Az én magán tapasztalatom az az, hogy én benne akarok lenni. Tehát én az biztos, hogy a pénteki napokat azt tényleg a magamévá tudom rakni, nem dolgozok. Van olyan, amikor magám véleményem miatt valamiből kapcsolódok. Tehát én a vezetői csapatnak a tagja vagyok, és a csapatunkban volt olyan, hogy a csapat az elvonult, és akkor én úgy döntöttem, hogy csatlakozok hozzájuk. Az én közvetlen vezetőm az rám bízta, hogy nekem ez egy off-day, ha akarok, megyek, ha nem akarok, nem megyek, és én úgy döntöttem, tehát ilyenek vannak. A csapatban pedig a visszajelzéseknél azért az van, amit itt az elején is mondtam le, inkább ez a család, hogy megyek el, beérek, nem érek be, tehát inkább ilyenek vannak, illetve azért az benne van, hogy a a kollégáktól azért már most is visszajön, hogy a nap végére fáradt az ember, tehát a kilencedik óra az már, az már nem olyan hatékony, és csütörtökön a kilencedik óra, az még már nagyon le, lefárasztja az ember. Tehát ez az első feedback azért az ez, hogy jobban elfáradunk, és ha négy vagy kilenc órában dolgozunk, akkor tele kell a három nap. Tehát ha hogy csak két nap lenne utána, akkor biztos, hogy a hétfőt következő hétfőt a sokkal fáradtabban kezdeni az ember, Úgyhogy még ezt kell szerintem nekünk tanulni, vagy ezt kell valahogy jobban megcsinálni, ne fáradjunk el. És igen, ebből vannak olyanok, hogy mi is kitaláltunk már dolgot. A legelső szerintem az a, az a meeting volt, vagy az Ági is Telek jó sok meeting van, biztos máshol is, nálunk azért sok, és itt hogy lehessen megszabadulni olyan megbeszélésektől, ami, ami, a ami nem, nem, biztos biztos rá, nem biztos, hogy kell. E, első körben azért a sajátunkon csökkentettünk, tehát hogy ne a társterületek érezzék azt, hogy kivonulunk, hanem hogy melyek azok a dolgok, amiket mi saját magunktól el tudunk engedni, leginkább elengedni, vagy sokkal rövidebbre úzni. Hogy maradjon idő tényleg arra a munkára, ami a effektív.
1: Nagyon fontos dolgot mondott szerintem a Tamás ezzel az elfáradással. Szerintem erről fontos beszélni, mert ez egy, ez egy risk ebben az egész dologban, ezt a nemzetközi a sztórik is mutatják. És többek között mi is azért döntöttünk amellett, hogy még ö, növeljük a pilotban résztvevők számát, és hogy azok, akik az első pilotban vettek, ők is maradjanak és csinálják tovább. Mert minket is nagyon érdekel, hogy ez mennyire fenntartható. Tehát, hogy ez a, a négy napban, a nyilvánvalóan növekedett munkaintenzitás, ez mennyire mennyire az elején csak a lelkesedés miatt uh, bírják ki a jól a kollégák, vagy mennyire van az, hogy tényleg ez a hároma éjbe pihenő nap, az képes azt kompenzálni, hogy egy kicsit jobban, uh, jobban tudnak pörögni, és még pluszt is tud adni az ő magánéletükhöz. És így azt gondoljuk, hogy azért a második pilot végére már lesznek olyan kollégák, akik egy éve lesznek ebben benne, tehát hogy az ő esetükben azért ott már lehet levonni következtetéseket abból, hogy, hogy mennyire bírják ezt a ezt a típusú terhelést, vagy mennyire kell akár ehhez egy más mindset, vagy akár működésben mennyire kell változtatni, hogy ezt bírni tudják hosszú távon?
3: Amit akartam kérdezni, és gondolkodtam ezen már ezt megelőzően, de a beszélgetés megelőzően is, hogy abban mennyire látok kockázatot, hogy bevezettek egy modellt, meg, meg ebből a szempontból, ugye ezt említettük, hogy pilotoljátok, de ugye már viszonylag szignifikás mennyiségű embert érint a cégem belül. És mi történik, ha nem tudom, most fél év múlva, aki találja hogy ez shutdown, tehát hogy ez így ez jó volt, levonjátok a konklúziókat, és mentek tovább, hogy milyen kockázatot láttok abban, hogy akik ebben benne voltak, azokat ők ezt, ezt hogyan fogja érinteni uh-huh. hosszú távon.
1: Én azt gondolom, hogy ilyen döntés akkor születhet, ha a pilotból, a kollégáktól olyan adatok jönnek, ami alapján ez a döntés meg tud születni. Tehát, hogyha ezt meg kell hoznunk, ezt a döntést, akkor ez valahol az emberektől fog jönni, nem pedig egy uh, felső szintű döntés lesz ez, mert tényleg azért is bővítjük folyamatosan a kpi körét, hogy, hogy az alapú döntést tudjunk hozni. Uh, ha ilyen történne, feltételezzük, ez most már ez tényleg csak feltételezés, az biztos a pszichológiailag egy nehéz dolog. Tehát, hogy valaki, aki már négy napos munkahétben dolgozik, utána visszaállni öt napba, az egy, az egy nem kellemes dolog, egy nem szerethető dolog, és, és nyilván akkor azzal majd foglalkozni kell, de azért itt van ez a, ez a kettősség, amit mondtam, hogy ez, ez tőlük fog jönni, az ő akaratuk lesz, ha ez így lesz. Viszont, ha már beszéltünk az elején a megtartásról, azt azért látjuk, be a kutatás is mutatta, hogy, hogy azok a kollégák, akik mondjuk felvételt járnak valahová és négy napban dolgoznak, nem szívesen mennek át mondjuk egy olyan munkahelyre, ahol meg öt napba kell. És ez megint csak egyébként tud lenni egy megtartó erő akár.
3: Ez egyébként hogy néz ki nálatok, állatok, hogy vannak bizonyos divíziók, meg vannak bizonyos grupok, akik belekerülnek a négy napba, és akkor, hogyha valaki például hozzátok pályázik kívülről, akkor ők direkt be tudnak ezekbe a csapatokba pályázni?
1: Hát ez Gyakorlatilag a folyamatunk nem változik attól, hogy, hogy négy napos vagy öt napos ö, az a terület, ahova keresünk egy kollégát. Ö, mindig üzleti igény alapján írunk ki új pozíciót. Tehát, ha egy négy napos pilotban benne lévő csapatban megülösedik egy hely, oda elkezdünk keresni. Nyilván benne van a, a pozíció leírásban, hogy ez a terület az éppen pilotolja, de az is benne van, hogy ez a pilot mendig tart. Tehát ebben mi nagyon transzparensek igyekszünk lenni, hogy aki jelentkezik hozzánk, ő pontosan tisztában legyen azzal, hogy ő, hogy ő hova érkezik. De azért, nem keresünk embert, hogy le tudjuk tesztelni, hogy egyébként a naposban lévő csapatokhoz bejelentkeznek-e. Tehát, hogy ez nem egy ilyen irányú.
0: De most, tehát azt hogy van ennek egy nagyon nagy aknája is, mert mondjuk nyilván ez. Nagyon sok van neki. Hogy, de mondjuk az, ha mondjuk esetleg tényleg lelőnétek a végén, ezt egy ha, mert nyilván nem, nem ez a cél, akkor az kifelé sem egy egyszerűen kommunikálható dolog. Mert ugye most az van, hogy ugye beszélgettünk erről, és ez szintén egy érdekes topik, hogy titeket gondolom Ádáman hívogatnak különböző egyéb ö, szakmabeliek, más multitól HRS-ek, stb. stb., hogy Úristen, akkor mondjátok el a tapasztalatot. Tehát, hogy most gyakorlatilag mindenki titeket figyel ezzel kapcsolatban, meg ugye beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag is valami platformot csinálni, valami hárszakmai szakmai platformot arra vonatkozóan, hogy úgymond átadjátok ezt, és neked napon naponta kávézgatnod valamelyik másik cégnél dolgozó kollégáddal.
1: Először az első kérdés első felére válaszolnék, hogy hogy mennyire lenne ez kellemetlen mondjuk kifelé. Én azt gondolom, hogy biztos az lenne, hogy ez nem szabad, hogy szempont legyen. Tehát nekünk semmi más nem szabad figyelembe venni a a döntés során majd, ha oda jutunk, mint az, hogy mi a jó a vállalatnak, és mi a jó a kollégáinknak, és mi a jó az ügyfeleinknek. És és szerintem, ha ez alapján hozzuk meg a döntést, akkor, akkor jó döntést fogunk hozni, függetlenül attól, hogy ez mondjuk pr egyébként, hogy fog megjelenni. A másik része, amit mondtál, arra pedig igen, most kezdünk el felépíteni egy olyan közösséget, lehet négy néven, ahol szeretnénk arra lehetőséget biztosítani minden érdeklődőnek vagy olyan cégeknek, akik... Akik gondolkodnak azon, hogy szintén tesztelik a négynapos munkát, tehát, hogy jöjjenek el hozzánk, találkozzunk együtt, beszélgessünk, osszuk meg egy- egymással a tapasztalatot. És nagyon fontos, hogy nem csak a miénket, tehát hogy nem akarunk úgy csinálni, mint hogy mi mindent tudnánk, egyrészt nem tudunk mindent, messze nem tudunk mindent. Másrészt van azért több cég is, aki már elkezdett ebben tapasztalatot szerezni, és náluk ugyanúgy vannak hasznos információk, mi csak egy ilyen összefogó szerepet, egy platformot szeretnénk erre, erre létrehozni.
2: Nálunk én a kezelem az utóbbival. Tehát igen, amikor én beszélgetek valakivel, szakmabelügyel, ez mindig előjön. Tehát ez a kérdés, hogy a négy nap jó, nem jó, miért jó, ez mindig szóba kerül. Az első felére pedig nálunk az is fölmerült, és ezért is vágtunk bele a pilotba leginkább, hogy mi van akkor, a cég bevezeti mindenhol a négy napost. Nem tudtuk, hogy ez nekünk működik, vagy nem, és ezért akartunk tagja lenni, hogy lehet, hogy a végén mi azt mondjuk, hogy nem akarunk, négy napban, mert nem működik nálunk. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy működik, de benne akartunk lenni, és nem akartuk azt, hogy valaki, aki lehet, hogy nem pont olyan munkamódszerrel dolgozik, ahol mi, az megmondja, hogy igen, mondjuk műszaki területen mindenki négy naposban dolgozik. Lehet, hogy nem megy. Lehet, hogy azt mondja, hogy nálunk mindenki maradjon az öt naposban, mert műszaki területen nem lehet, nekünk meg működik. Tehát itt nem csak az a kérdés szerintem, hogy a Telekom az elengedi a négy napost, hanem bevezeti és ha bevezeti, akkor kire? Ugyan az azért itt van Gyuri, amit mondtál, hogy az nehézség biztos, hogy elő fog jönni, hogy valaki így dolgozik, valaki úgy dolgozik. Ez, ez biztos. Aki csapatban dolgozik, társülletekkel dolgozik, ott azért ez hosszú távon azért jobb, hogyha azok az emberek ugyanakkor dolgoznak. Abszolút.
1: És szerintem itt még egy fontos dolog, hogy a pilotba is, amikor beszálltak a csapatok, ott is úgy szálltak be, hogy mindenkinek megvan az a lehetősége, hogy két hónap után azt mondja, hogy gyerekek, ez nálunk nem megy, mert nem tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket, veszélybe kerül a hálózat, tehát bármi olyan kritikus dolog fellép, akkor ők feltetik a kezőket, és mondhatják azt, hogy oké, okay, akkor mi most lépünk. Nyilván az első az az, hogy nézzük meg együtt, hogy tudunk-e valamilyen megoldást találni, de ha tényleg nincsen megoldás, akkor, akkor senkit nem fogunk kényszeríteni arra. egy
0: hogy... kapitulált egy csapat egyébként?
1: Ezek az, igen, erős szavak ezek. Olyan nem volt, aki a pilot közben kiszállt volna a pilotból. Egy csapatunk volt, aki az első pilot végén úgy döntött, hogy nekik most egy olyan szinten leterhelt időszak következik, hogy most ők kiszállnak a pilotból, de közben nézik azt, hogy tudnak-e még úgy folyamatot fejleszteni, meg digitalizálni, ami csökkenti a rajtuk lévő terhet. És, és cél az, hogy ha ezt meg tudják tenni, akkor utána visszacsatlakozzanak a pilotba. De ők most inkább így fogalmaznak, hogy felfüggesztették az első vége után.
3: Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. Beszélgettem egy sráccal, aki szoftverfejlesztőként dolgozik egy bészkem nevezetű cégnél. Ők teljesen Rimbó dolgoznak, és náluk egyébként úgy néz ki a policy, hogy május 1-től augusztus 31-ig négy napos hetek vannak. Tehát gyakorlatilag a teljes nyári sáv úgy van náluk lefedve, hogy négy napot dolgoznak és ő például mondta, hogy ez volt az egyik á, oka miatt oda ment. is nagyon tetszett neki a céges kultúrájuk nagyon transzparensek, egyébként nagyon sok mindent meg lehet róluk találni a, a saját weboldalukon, kulturális, minden egyéb szempontból, és ők azt hiszem, most már talán 7 éve működtetik ezt a modellt, és, és extrém szinten működik.
0: még a napsütéses szezonban van ez
3: Ez vagy? így van. Csak, csak május 1-től augusztus 31-ig vannak ebben, és teljesen mindenki. Tehát, Fejlesztőként nyilván ő azért elég nagy részt internál facing pozíció valami, ezért ez sokat könnyít rajta, de hogy a, gyakorlatilag mindenki a supportok, ez mindenki így működik, és ezt kommunikálják is. Tehát, hogyha te pénteken is mondjuk egy, egy ticketet nyáron, akkor ezt visszakapod, hogy egy plájba hogy jelenleg, ők három-négy napos héten vannak, és akkor ez miatt valamennyi dilé van benne. Tehát, hogy ők gyakorlatilag a teljes üzleti ökoszisztémát hozzáigazították az évek alatt. Hát hát az elején viszonylag ez egy nehéz folyamat volt, de hogy utána teljesen beállt, és ez is amikor most már évek volt.
1: Igen, láttunk egyébként ilyet mi is, best ott mondjuk inkább ilyen ügynökségek, akár marketing, akár kommunikációs területen, akiknél a nyár az egy kevésbé terhelt időszak, és akkor vagy csak egy hónapra, vagy a nyári időszakra ők is eltelt naposra, és utána össze-vissza a szokásos munkarendbe. Mi ebben nem gondolkodunk, nálunk nincsenek ilyen szintű szezonalitások, ami ezt indokoltál tehetni.
2: De az nálunk is van, hogy autoreply van, hogy te is említetted veleinted, meg van írva nálunk is az auto of office, és én biztos, meg jó pár igen biztos, hogy ezt használja, vagy tényleg ez van, hogy vet figyelembe, hogy én ma pihenő napon vagyok, és hétfőn tudok rád, vagy a kérésedre majd válaszolni. Illetve bocsánat, csak még egy, hogy ezt hogy elfogadták az emberek. Ugye most ebbe a körben nem biztos, hogy mindenki, de ugye volt egy időszak, amikor még minden második szombat az munkanap volt, és ma már belse merült, tehát ott is előbb-utóbb el lehet érni azt, hogy, hogy az embernek már ez legyen a természetes, hogy bizonyos nap, ami még korábban munkanap volt, az most nem munkanap. Igen, sőt volt, hogy hétfőn nem volt tévé.
0: És Sőt, de belárultam az életfőnomat. Én még arra lennék kíváncsi, mert felmerült, és ez most villant be nekem, hogy ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy ugye a csapatok, akik benne vannak ebbe a pályalatban, tehát mondjuk ez a 300 ember, hogy milyen alányban remote, és milyen alányban, tehát konkrét helyszíni jelenlétet igénylő munkakörök és hogy van-e fajta tapasztalati különbség a két típusú munkavállaló között?
1: Általánosságban nagyon vegyes, tehát hibrid. A, a Telekomnál általánosságban is az van, hogy akik ugye irodai munkát végeznek, nem üzletben vagy, vagy fielden dolgoznak, ott ez a két nap irodai jelenlét az, ami az átlag, ezt én inkább úgy menem, hogy egy-két nap, Uh, és ez jó jellemzi a, a csapatokat is, tehát, hogy legalább három napot általában otthon szoktak tölteni, de például az ügyfélszolgálatos kollégák, ők full-time home office-ban vannak, úgyhogy ilyen, ilyen is van. Az az igazság, én azt látom, uh, de megint csak kíváncsi leszek, hogy Tamás a gyakorlati tapasztalatra, hogy annyira megszoktuk már ezt a, a hibrid munkát, meg a home office-t, hogy igazából a négy napos ezen már nagyon nem, nem változtatott, talán ami, ami azért a közösségi része az, ami szerintem fontos lehet, meg amiről érdemes beszélni, hogy én azt látom a csapatoknál, hogy akik négy naposban vannak, ha mondjuk csak egy napot jönnek be az irodába, akkor azon az egy napon azért próbálnak, tehát mindenki azon a napon jön be, próbálnak találkozni, és így fenntartani a, a közösséget. Illetve nyilván vezetői szempontból azért ez egy, ez egy challenge lehet, hogy, hogy ezt a team spiritet fenntartani mondjuk egy home office napos csapat részéről, de a számok szintjén az első hírod alapján nem látunk különbséget ezek, ezek
2: kapcsán. A másik egyik... én csapatom, bocsánat, csak erre. Jó, jó, okay. Hogy Az én csapatom nem, nem kell, hogy oda menjen technológiákhoz. Tehát alapvetően távolról dolgozunk a technológiáktól. Az én csapatom virtuálisan két kisebb részre bontható, az egyik ők hetente egy napot vannak benne, a másik csapat úgy döntött, hogy hetente két napot, tehát így kettő vagy három home office napot tartanak a srácok. És ez is rá volt bízva. Tehát ebből is látszik, hogy még csapatamon belül is meg tudtuk azt hozni azt a döntést, hogy nem egységesen dolgozunk, hanem valaki így, valaki úgy dolgozik.
0: De ez a fajta rugalmasság, gondolom, a pandémia kö- következménye részben, tehát a jelenetet is többet voltatok benne?
2: Az biztos, biztos, hogy a, a Covid-hoz hozzátette ehhez az egészhez. Annyiba mondjuk az én csapatom talán egy kicsit másmilyen, Ugye, nagyon-nagyon régóta úgy dolgozunk, hogy van egy, nevezük hákú, ugye már sokszor költöztünk, és nem mindig hákúnak nak de egy irodai környezet, és nagyon sokszor a kollégáim egy úgynevezett helyiségben dolgoztak, ami fizikailag máshol volt. Budapesten belül, de teljesen máshol. Nekem, mint vezető, ő home office volt. Nem láttam, hogy hol van, hmm. nem ült mellettem. hogy ő most otthonról dolgozott, vagy bement ebbe a helységbe, ez nagyjából mindegy. Úgyhogy ha innézem, nézem, akkor nagyon volt a használunk nem székházszerű működést, és ezért nálunk ez nem a...
0: És majdnem úgy, csak minden nem, mert nem székházszerű működés. Hát, hogy ott nem... De Úgy, be... ha itt a különleges katalai hadműveletben.
1: Mondjuk, mondjuk azt, hogy távoli, távoli munkavégzés, tehát hogy nem otthonról, okay. hanem valahonnan máshonnan dolgoztak a kollégák, és egyébként szerintem még az fontos, hogy a telekomban azért ha jól emlékszem, 2010-ben már elindult az, hogy, hogy péntekenként home office. Tehát, hogy azért nem is ez a mennyiségű otthonról történő munkavégzés, de azért már ebben szereztek gyakorlatot a kollégák, hogy megvoltak hozzá a rendszereink, tehát azért amikor jött a COVID, akkor nyilván volt egy-két terület, akik még nem működtek, de a, például a, a, tényleg a hq HQ-ban dolgozó területeknél meg volt az infrastruktúra ahhoz, hogy egyik napról a másikra otthon tudjanak maradni a kollégák, nyilván egy ügyfélszolgálati területen azért más volt a helyzet, ott egy picit azért több mindent kellett ő, újra gondolni, meg nyilván voltak olyan munkakörök, ahol ugye ez nem, mm-hmm. nem kipitelezhető.
0: Tamás, ugye mondtad azt, hogy 20-20 hogy vannak a csapatot, hogy, hogy például azok, akik, akik kisgyereket nem elnek, ez érdekel, ugye nekem picci gyerekel van, ők, ők hogy itt meg ezt a, ezt a pénteki napodat a esetben, mert ugye azért látni kell, hogy attól még az iskola van pénteken. Tehát, hogy nem dolgozok, de ugyan elviszem a gyereket a, a suliba, a zoviba, meg aztán megyek érte. Tehát, hogy mondom, kitalált mindenkire egy jó formja évet. Én mondjuk abból indulnék, hogy erre a napra zsufónem be az összes ilyen vírséget, hogy bevásárlás, nem tudom, takarítást, és akkor elvileg egy olyan szombat és vasárnap áll elő, ami mentes ezektől a dolgoktól, de De hogy. Vagy vannak erre alternatív modellek? Tehát ők mit mondanak erről? Milyen egyébként a tapos valamész az részben megvan, hogy rohanok a gyerekkel az edzéssel, soril, stb. stb.
2: Amikor az AG-ól beszélgetni, hogy kaptuk ezt a felkérést, hogy jöhetünk ide-beszélgetni, pont mondtam neki, hogy ez az egy másfél hónapos tapasztalat, ez nálunk jövő hét kedden lesz egy ilyen átbeszélés, amikor rászánunk egy hosszabb időt a csapattal, vagy ki hogy élte meg. Úgyhogy azt hogy a csapatnál pontosan mi van, azt nem tudom, én azt tudom elmondani, hogy én azt csinálom, amit te mondtál, hogy csinálnál. Tehát a pénteki napom az szabad, de nincs otthon senki. Tehát a család magánéletet így nem tudom rászánni, hogy, hogy, hogy megoldjam, hanem minden olyan feladatot próbálok majd berakni, ami idáig szombaton, vagy vasárnap volt azt a pénteki napra, és igen, ilyenkor mindig azért előjön olyan, hogy nem tudom én, fiók az már három éve arra vár, hogy megcsavarozzó alap, és akkor hogy gyorsan meg tudom A
1: Az első pirott végén egyébként csináltunk egy ilyen kis közvéleménykutatást, hogy ki mivel tölti a, a plusz szabadnapját, és az egy nagyon tipikus visszajelzés volt, főleg a férfi kollégáktól, hogy de, de pozitívként mondták, hogy ők azt érzik, hogy végre tudnak segíteni otthon. Tehát, hogy, hogy kever, tehát tudnak levenni terhet a, a párjuknak a válláról. Tehát ez egy nagyon markánsan megjelenő visszajelzés volt, ami szuper, mert azért annyit hozzátennék Gyuri, hogy nem csak férfi szemmel kellemetlenek ezek a demékenységek, tehát azért ne, ne, ne torzítsunk ezen a, a dolgon. De volt egy kolléga, aki azt mondta, hogy ő például a hubbiát, tehát hogy sportol. Vagy volt olyan kollégánk is, aki mondjuk képezte magát ezen a plusz egy napon, tehát sok sokszínű volt a, a, a válaszoknak a köre, de ez a, ez a tudok az végre segíteni, ez, ez nagyon erősen megjelent.
2: Nos, sport az állok is, tehát, tehát kollégek, a kollégák azt mondták, alig várjuk, hogy jó idő legyen, lehessen menni bicikli
0: De akkor egy magába fog menni gyakorlatra?
2: Egyébként nem, pont 31-ére szervezünk egy olyat, hogy ez, amit az Ági mondott, hogy egy kicsit elveszítjük az, hogy kevesebbet kevesebbet vagyunk együtt, és mi most 31. ére szervezünk egy ilyen önkéntes, nem is biztos, hogy mindenki fog jönni, de a csapatommal vonuljunk egy kicsit el, pont azért, amit te mondasz, hogy, hogy jó pár embernek a péntek az azért a, a saját napja. Nincs otthon a gyerek, nincs otthon a család, és mégis egy kicsit próbáljuk a közösségi, A csapatunk közösségi. Ja, mert
0: tulajdonképpen a home office az megöli a cégkultúrát, és hát néha napján pénteken ez vissza lehet jönni, senkinek nincs dolga is, elment a közösségbe, inkább, mondjuk így. Így igen, igen. Jó, és nagyjából azt hiszem, hogy a végére értünk. Még egyetlen kérdésem lenne hozzá, hogy az, hogy vagy ugye, mikor ér véget ez az, az egész? Augusztus 30, egy, vagy egy. Bármilyen.
1: Igen, nyervég, nyervég.
0: És akkor ott húztak egy varalat, végnézték a számokat, és akkor lesz egy döntés.
1: Hát már sokkal korábban elkezdődött tehát ezt folyamatosan nézzük. De igen, ott ott azt gondolom, hogy hogy kell majd határoznunk arról, hogy hogy hogyan megyünk tovább. Ahogy említettem is, meg itt pont amikor beszélgettünk, mondtam, hogy kicsit olyanok vagyunk, mint a mesterséges intelligencia, hogy egyre több adatot fogadunk be, és egyre többet tanulunk és találunk ki új dolgokat, és biztos vagyok benne, hogy most majd az első, nem két hónap után már úgy valami fog látszani a második pilot számaiból is, lehet, hogy akkor fogunk még kitalálni új dolgokat, amiket szeretnénk mérni, és ezt így folyamatosan nézzük a, a pilot alatt, Tehát ne, ne úgy képzeljétek el, hogy majd augusztus 30 én leül a bizottság és megnézi az adatokat, hanem ezt így folyamatosan uh, tárgyaljuk, és igen, akkor akkor döntenünk kell valahogy, uh, amit ma még nem tudunk. Tehát bármi bármi lehet, bárminek a fordítottja és meg a fele, meg a kétszerese.
0: Az esetleg egy kérdés a végén vagy a valami? Igazából
3: ebből a szempontból ezt Ez volt nekem is a kérdés, hogy ennek van a valamilyen kifutás, hogy nagyjából meddig méritek, vagy meddig megy végig az a projekt nálatok, és hogy ugye ezzel párhuzamosan lehet valamit tudni, de akkor ezt igazából megválaszoltad.
0: Jó, hát akkor a mostani adásnak a végén értünk, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és ne hogy. Jövő pénteken a Weekly jelentkezik, a szerkesztőségi podcast. Mi a zero két hét múlva jövünk a Craftival, és még végezetül annyit, hogy április 12-én pedig ismét lesz Crafti Meetup, ami pedig a, arról fog szólni, hogy az a ZIM milyen hatást gyakorolhat a, a fejlesztői munkára, a fejlesztői munkakultúrára. Uh, Tamás Ági, köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönöm, hogy itt a vége fuss el véle. Sziasztok!